0: pie de página artículos académicos publicados con Ricardo Villegas y bueno ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Ricardo Villegas ¿Cómo estás? Bienvenido Ricardo
1: Hola ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, muy buenos días
0: <ríe> Buenos días perdón, un poquito retrasadas, pero es que ¿Qué crees? ¿Ya nos viste dónde nos encontramos? En el Museo sí. Amparo
1: <ríe> Qué envidia allá en, eh, en el tercer piso ¿No? del museo <ríe>
0: Sí, 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 aquí atrásito de nosotros está la terraza. Acá Ara y yo estamos, pero más que fascinadas.
2: Sí, ya Qué te bueno. esperamos, Ricardo, para que nos tomemos un cafecito por acá.
1: Eso me gusta, claro que sí.
0: Perfecto. Ricardo, pues un tema muy importante, un plagio, platícanos de quién, cómo candente, estuvo. Candente, eh,
2: candente. Sí,
0: bastante. <risa>
1: Sí, candente, eh, pues les platico que esta mañana amanecimos con una nota en el periódico El País, este periódico español, con eh, reporteros en México, en este caso Cedric Raciel y Beatriz Miguel Torres, quienes nos escriben una senda columna a partir de una investigación periodística en la que se dieron a la tarea de analizar la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Esta ministra que sabemos a partir del 21 de diciembre del año pasado ha estado en el ojo del huracán porque precisamente se ha cuestionado severamente la originalidad de su tesis de licenciatura de la UNAM y hoy se reporta que parece ser que en su tesis de doctorado tuvo la misma forma de operar, es decir, eh, plagió de manera eh, considerable el trabajo de otros muchos autores, en este caso estamos hablando que la tesis de doctorado de la ministra tuvo una extensión de 456 páginas, de las cuales 209 fueron tomadas de los textos de 12 juristas, entre mexicanos, españoles, italianos, vivos y muertos, todos ellos especialistas en temas de derecho constitucional, de derechos humanos, como son propiamente los temas de los que trata la tesis de la ministra Esquivel. Pues bien, eh, estamos propiamente frente al mismo acto, quiero decir, el caso de la tesis de licenciatura respecto a la tesis de la, tesis de la del, del doctorado, pero con circunstancias diferentes. ¿Cuál es la circunstancia? Pues en el caso de la tesis de licenciatura, se había tomado el 100% o algo muy cercano al 100% del trabajo de este otro abogado, Edgar Ulises Vázquez, y en este caso estamos ante la presencia de haber tomado el texto de 12 eh, prominentes eh, juristas, o sea, porque debo decir que entre los juristas a los que se les tomó eh, su trabajo, pues están nombres de mucho peso, Miguel Carbonell, eh, Ignacio Burgoa, Jorge Carpizo, y bueno, pues un, un largo, etcétera. Ahora, lo interesante de, este, eh, de esta nota o de esta columna es que eh, los columnistas que eh, hacen este análisis identifican eh, propiamente eh, la, la figura de Plagio, pero antes de acusarla, comparten el resultado de su análisis con los autores plagiados, sin decirles a ellos Ouch. de qué se trataba la tesis. Y entonces, en este caso, eh, en particular Miguel Carbonel, un abogado mexicano, le dice: mire, aquí está esto, ¿usted qué opina? Y él se suelta y dice, pues claro que es un plagio de mi obra, Debo contar que yo me fui a España a hacer esta investigación, consulté cualquier cantidad de bibliotecas, de libros, conseguí libros prácticamente imposibles de conseguir para documentar mi trabajo y lo que ustedes me están presentando como reporteros, pues claramente es un plagio. Y le dicen, bueno, pues le avisamos que esto fue la tesis de la ministra Esquivel. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo? Pues ahí les va la autopsia. Punto número uno, por supuesto, copió textos, copió títulos y subtítulos, copió notas al pie, es decir, eh, las notas que habían hecho los autores, ella también las pasa, y lo más sorprendente, también copia la bibliografía de esos a quien, él, a quien ella está plagiando. Entonces, eh, realmente esto es, no, no sé cómo llamarlo, esto es un multihomicidio, multi no lo sé, porque realmente no estamos ante una situación eh, menor, y bueno, eh, la pregunta es, ¿y esto todo eh, qué, qué, qué significa? ¿no? O sea, ante qué estamos? Bueno, eh, déjenme decirles, eh, Carlos Rojel, un, un abogado español, un especialista en derechos de autor, dice que la propiedad literaria es la propiedad más sagrada que pueda haber sobre una persona. Y a lo mejor suena un poco exagerado el concepto, pero realmente no lo es. Cuando tú a alguien le robas eh, eh, la, la, la obra literaria, pues como lo está reportando Carbonell, está robando su tiempo, su dedicación, el esfuerzo que representó a, a él moverse a otro continente para hacer la investigación, consultar obras muy complejas de conseguir en México para poder él reportarlas a partir de sus propios estudios dentro de su trabajo para que esta persona tome tal cual el texto y ni siquiera se atreva a mencionarlo. O si lo menciona, pues si lo menciona como, pues sí si lo cité, ¿no? Pero como quien cita un párrafo cuando realmente se llevó 30, 40 páginas. Entonces, eh, esta es una situación muy grave porque debo decir que los derechos de autor no son un tema legal menor. El derecho de autor es un derecho humano, está definido en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consecuencia son derechos perpetuos, es decir, van más allá de la vida del autor. Entonces, no cabe la justificación de que dentro de estos 12 autores plagiados, algunos de ellos pues, ya han muerto, y que pueda decirse que ha caducado la acción legal. Los herederos, por supuesto que tienen la suficiencia de eh, principios jurídicos para poder demandar la acción. Y entonces estamos hablando que serían 12 demandas contra la tesis de la ministra más lo que por supuesto pueda argumentar en términos de violación a la integridad académica la universidad de la que ella es egresada del doctorado. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, una bomba con la que amanecimos esta mañana.
2: Oye, no, pues está tremendísimo, porque tengo ahorita tantas preguntas, me invaden tantas preguntas, pero lo primero es, ¿qué procede, Ricardo, en este caso? Uno y dos, ¿Cuál ha sido la actitud de, de la ministra? O sea, ella, qué, qué, ¿qué puede decir en su defensa?
1: Claro, claro. Bueno, a ver, el punto número uno, y esto es importantísimo, es que los autores inician la acción de la ley argumentando violación a sus derechos morales de paternidad. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos afuera, somos meros testigos, no somos los directamente afectados. Los que tienen el interés jurídico son estos autores eh, plagiados y o sus herederos, en el caso de los que hayan ya fallecido. Entonces, es presentar eh, sus quejas ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor o iniciar alguna acción legal por la vía civil o si lo consideran por la vía, vía penal, pues adelante. Esa es la primera eh, cosa que deben hacer estos autores y seguramente lo van a hacer porque son abogados. Eh, segunda por supuesto, la universidad privada de la que eh, la ministra Esquivel es egresada tendrá que constituirse en su comité de integridad académica para evaluar esta circunstancia. Estamos diciendo que la tesis de la ministra fue presentada ante siete sinodales, siete expertos en la materia, que literal, la ministra parece ser, se burló de ellos en un examen profesional al presentar un trabajo que no es de su autoría. Entonces, esta universidad tiene sí o sí que responder en temas de evaluación de la integridad académica, eh, y bueno, dado el caso, como haya sucedido, o mejor dicho, ya ha sucedido en otras eh, ocasiones, pues que eh, inicien acción ante la SEP para retirarle eh, la, la cédula de doctorado, y bueno, por supuesto, las indicaciones propias que pueda, dentro de las facultades de la institución, eh, poder ejercer. Entonces, ¿qué ha respondido la ministra? Eh, sabemos que a la ministra ya se le cuestionó por parte de este periódico en más de una ocasión, por supuesto no ha contestado absolutamente nada, ella se mantiene en la postura de decir, yo eh, tengo una larga trayectoria en el Poder Judicial, claro que la tiene, porque es nada más y nada menos que ministra de la Suprema Corte, y dice que ella no tiene nada que qué avergonzarse, ¿no? entonces, eh, Digo, esta bomba cae exactamente unas horas después que eh, el vigésimo tribunal en materia eh, administrativa le dicta a la UNAM que no puede eh, hacer estudios profundos sobre eh, la valoración de integridad académica respecto a la tesis de licenciatura presentada en la FES allá en el 86-87, y que además pues que tampoco puede andar diciendo la UNAM y sus integrantes qué es lo que están encontrando dentro de sus investigaciones. Pero realmente esto, insisto, es eh, un caso que en la academia nos pone con las pestañas eh, muy, muy abiertas ¿no? y que creo que pues nos da para mucho que discutir a lo largo de las próximas semanas.
0: Ricardo, y aquí también yo te preguntaría, ¿los sinodales también se tendrían que enfrentar a una situación legal? Porque a final de cuentas ellos también eh, tuvieron injerencia, no en aprobar.
1: Claro, yo creo que ellos juegan un doble papel, ¿no? Son al mismo tiempo víctimas, pero también de alguna forma eh, son cómplices. Digo, no quisiera llegar a, a, al extremo de decir sí, claro. o confirmar tal perspectiva, pero creo que en el carácter de sinodal sí o sí te toca leer con detenimiento la tesis y si se te invita como sinodal a una tesis de doctorado, es una manera de reconocer que tú eres especialista en el tema del que se va a discutir en ese examen. Por tanto, conoces muy bien la literatura sobre ese punto en particular, y en consecuencia me parece que sí es una omisión por parte de ellos el no reconocer el trabajo de sus colegas en el trabajo del que se le está presentando. Y algo que sí me llama poderosamente la atención, y esto lo digo desde la visión estrictamente académica: una tesis de doctorado de 456 páginas, eso es un exceso. O sea, digo, claro, a sí. lo mejor si me es una tesis sí. de historia, pues a lo mejor te la creo, ¿no? Pero una tesis ¿El de. ¿El 50% de
0: por ciento que lo haya plagiado?
1: Exacto. Y Aún ¿sabe más? Qué es lo peor: que si se revisa la tesis según lo que están comentando los colegas de del país. Pues resulta ser que eh, esta tesis no tiene propiamente la estructura de una tesis, sino parece más una ah. narrativa eh, monográfica, y tan grave es el caso eh. que ni siquiera esta tesis de la ministra tiene pregunta de investigación. O sea, yo creo que a cualquier claro. director de tesis que le digas que la tesis que se le va a presentar no tiene pregunta de investigación, simple y sencillamente no procede. Pues este es el caso.
2: Oye, entonces es lo que ella hizo más bien es como una antología.
1: <risa> tal cual, tal cual. De hecho, sí, ¿no? de muchos, pues una
2: antología. literal fue exactamente
0: eso.
1: Lo, lo sí, acabas de definir sí, sí. perfectamente. O sea, eh, los párrafos eh, plagiados están interconectados por eh, párrafos que son precisamente eso, eh, conectores de, de, de ideas, ¿no? Y eso es lo de lo poco que se podría decir que es original de ella.
0: Pues esto nos va a dejar todavía para, para hablar mucho tiempo. Yo creo que este es el inicio de, de una larga conversación sobre este tema, ¿no, Ara y Sí, ¿no? y sobre
2: todo, Ricardo, pues a todos nos deja pensando. Sí. Eh, queda esta reflexión, ¿no? Claro. De, y sobre todo pensando que cuando uno eh, actúa como si no dale en un examen, pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque también hay una cosa aquí muy importante, uno confía, ¿no? Una confía. Claro. O sea, piensas o quieres creer que esta investigación verdaderamente fue realizada con una buena práctica académica y bueno, de pronto ocurren estas sorpresas pero por otro lado, justo como lo mencionas Ricardo, pues no es un texto que tenga una estructura de tesis, desde ahí ya empiezas a dudar.
1: Así es, así es. Fíjense que entre los especialistas se cuestiona cuál es la causa o el origen del plagio y muchos de estos especialistas coinciden en argumentar la falta de tiempo, es decir, que comúnmente la gente que plagia es gente que no tiene tiempo para escribir, que no tiene una buena planeación y que por supuesto no tiene el tiempo encima para eh, titularse, ¿no? Entonces en este caso debo decir que para el año 2009, cuando la, la, eh, bueno, la hoy ministra estaba en funciones, ella era magistrada de un alto tribunal y de, 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 en materia agraria. Entonces, no me imagino cómo una persona con una responsabilidad tan compleja como ser la de magistrada de un tribunal agrario pudiera tener el tiempo de escribir una obra de casi 500 páginas. Entonces, no estoy diciendo que se justifique, que porque tienes mucho trabajo, entonces puedas hacer el plagio. Lo que estoy diciendo es que la redacción es un proceso que demanda tiempo, que demanda mucha claro. formación, inclusive desde el nivel eh, primario, y que no se vale de ninguna manera hacerle creer a alguien que estás haciendo un trabajo que realmente no es de tu propiedad.
2: Pues desde,
0: desde es, ningún sí.
2: aspecto es justificable. ¿eh? No, pero aparte también ya hablando de la cantidad de páginas, no es funcional una sí, investigación no. de tantas páginas.
0: Sí, no, no, definitivamente. No. Bueno, Así pues ahí lo vamos a dejar, Ricardo, de verdad que nos dejaste sin palabras y pues vamos a seguir este caso, este, nos dejaste reflexionando mucho. <risa> te mando un abrazo, Ricardo, y te pedimos que nos mantengas informadas del seguimiento precisamente de, de este caso, porque
2: va a dar mucho de qué hablar y de eso estoy segura. <risa> sí, por supuesto. Muchas gracias, abrazos.
1: Abrazo Sara, abrazos Angie, nos vemos pronto.